0: Abre tu mente El 20 Con Marina Galán y Fernando Arad esto es El 20. Bienvenido, bienvenida. Soy Fernando Arad. Estoy con Marina Galán. Hola, Marina.
1: Hola, Fernando. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Un gusto, como siempre. Un placer estar contigo en esto que se llama El 20.
1: Para mí también. Es todo un placer. Te ves bien hoy, mi fe?
0: Muchas gracias. Igualmente, pues con mucho gusto aquí, con mucho ánimo de emprender esta nueva exploración que llevamos a cabo cada semana, en donde te hacemos una invitación a que abras tu mente te relajes, le des vacaciones a los pensamientos, dejes que fluyan y pues a ver qué 20 te cae junto con nosotros en esta exploración de la experiencia y de la mente humana esta semana tenemos un, un tema eh, creo que una exploración nueva al, al menos para mí Marina y creo que también para ti de, de, de una radio escucha Margot muchas gracias por escucharnos y también por a, hacernos esta invitación a explorar la mala suerte
1: ay qué duro suena verdad
0: me acuerdo de hay un personaje eh, en un comercial de televisión aquí que me pareció creativamente muy, muy este ingenioso tienen el, el personaje de hecho, es una campaña bilingüe en inglés y en español. Y esta compañía de seguros tiene un personaje que es el personaje principal de sus comerciales que se llama un tipo que, que encarna la mala suerte. Entonces, Ay, el pobre. tipo así que distrae a los conductores y choca. No, entonces, si sí, este pobre. pobre, imagínate, es la mala suerte, tiene así como cara de diablo. Así <ríe> Esa es, la mala suerte. Entonces, pobre. si te toca la mala suerte, pues vas a tener que hacer uso de estos amigos de la compañía de seguros de autos claro. para que te saquen del apuro, ¿no? Así es de que cuando Margot nos invitó a explorar la mala suerte, pues me acordé del personaje, la verdad.
1: Pero sabes qué, pero o sea, la mala suerte finalmente es como un personaje en nuestras vidas. Uh -huh. Pareciera que crecemos con esta idea de y en cualquier momento aparece la mala suerte sí. o aparece la buena, ¿no? Y uh -huh. como que estamos a merced de ello. Sí. Y, sí. y bueno, pues como personaje inspira mucho odio y mucho rechazo.
0: Exacto. Sí, queremos sí. que no se aparezca la mala suerte. no Y pues yo me puse a reflexionar acerca de, de lo que entiendo yo por suerte como, como, como punto de partida. ¿no? Creo que eh, la suerte, lo que llamamos suerte, puede ser como el azar o el destino. no Algo Exacto. que sucede quizá sin aparente causa o una causa que no podemos realmente deslindar, pero que ocurre, no? Entonces deseamos buena suerte, pero también existe esto de la mala suerte. Entonces pensé que realmente no existe esto de la mala suerte, no existe algo que ocurre que no quisiéramos que ocurriera, no? Por ejemplo, un accidente de auto. Nadie, Exacto. nadie creo que yo nadie, nadie está deseando tener un accidente, no? No,
1: Claro, o sea que no no necesariamente va acorde a tu preferencia.
0: Así es. De entrada, creo que Margot no lo comentó eh, en referencia a cómo los atletas hacen uso de esta, de esta frase, ¿no? De que, bueno, mala suerte, ¿no? A lo mejor no metí un gol o no, o no gané el campeonato o la medalla o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, quizá fue, fue mala suerte. Creo que también muchas veces hablamos de la buena suerte, ¿no? Cuando a lo mejor se alinearon ciertas condiciones para que sucediera algo que, 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 que queríamos que sucediera y pues tuvimos ese pequeño golpe de suerte en donde a lo mejor no creíamos que teníamos las probabilidades o posibilidades de que se, se dieran las cosas como se dieron. Entonces le eh, pues eh, le se lo adjudicamos, se lo adjudicamos a la suerte ¿no? ah. y lo llamamos buena suerte.
1: Por ahí va, por ahí va. Pero me gusta lo que estás diciendo de que es algo que creemos que va a suceder de una manera y uh -huh. pareciera que tiene que ver con la expectativa con lo que consideramos posible o lo que consideramos probable. Quizás esa sería más, más acertada.
0: De ahí ya viene la evaluación o el juicio. ¿no? Entonces existe esa expectativa de lo que es posible o no es posible o lo que queremos, como decías, haciendo referencia a nuestras preferencias, de lo que queremos que ocurra y no queremos que ocurra. Entonces si ocurre algo que no, que no queremos... Puede ser que lo atribuyamos a una mala suerte, ¿no? Si es un accidente, por ejemplo, en el que pasa algo que no esperáramos que pasara y sucede, decimos, pues fue mala suerte. Pero creo que ya es una... Para mí me, 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 me suena a una evaluación o juicio del, de lo que en sí ocurre o, o ya ocurrió porque no sé si podemos decir que hay suerte o mala suerte o buena suerte en este momento.
1: Lo entendemos un poquito separado de la suerte, pero por ahí va también el azar, porque pareciera que la suerte es personal, ¿no? Como que tiene tiene un valor personal la suerte. Pero pero la parte del azar como que nos parece completamente neutro, pero así tenía que ser. Y creo que a lo que estás apuntando un poquito, Fernando, es pues la vida sucede. Y sucede pues exactamente como puede suceder, ¿cierto? Hace unos días estaba leyendo esta frase de, creo que es de Jung, que dice, mientras lo que está inconsciente no se haga consciente, seguirá expresándose en la forma y lo llamaremos destino, ¿no? Creo que tiene que ver con todas estas cosas que no son invisibles también, que no necesariamente sabemos que están en juego. Nuestra disposición, nuestra apertura, nuestro juicio, nuestra preferencia, etc. ¿no? Y cómo todo eso se va filtrando de alguna manera en nuestra experiencia personal de un hecho. Pero por otro lado, también estaba leyendo una frase de Alan Watts el otro día que dice «Eres el resultado de cómo el universo está tejiéndose a sí mismo en este momento». Pero pues no nada más yo soy el resultado de cómo el universo está tejiéndose a sí mismo, sino todo está interrelacionado, como dice las palabras de la Biblia, ¿no? ni un solo pelo cae de tu cabeza si no es el deseo de, del Creador. no Empezar a entender todo como una unidad que se está dando y en la que todo está interrelacionado, nos ayuda a ver un poquito más allá de nuestra preferencia, un poquito más allá de nuestro juicio y hacernos presentes a lo que es más allá de lo que creemos que debería de ser. Ahora, en el plano de los deportistas, ¿no? ¡Qué mala suerte! Pues creo que son muchísimos elementos. Creo que es muchísimo la preparación, el entrenamiento. Pero a pesar de toda la preparación y el entrenamiento, pues llega un momento en el que tienes que soltar y tienes que dejar que las cosas sucedan más allá de la preparación. Pienso también muchísimo en, en el baile, por ejemplo. ¿no? Es, me acuerdo de los bailes flamencos, ¿no? que tienen una pasión y una presencia y una energía brutal. Y te pasas años y años y años y años y años perfeccionando la técnica. Pero si a la hora de que vas a bailar, en tu cabeza lo que está es la técnica y los pasos, pues no hay una buena interpretación. Tienes que olvidarte de la técnica y los pasos y entregarte al momento y a la música para que suceda esta magia, ¿no? De que, de que algo más es creado a partir de ello, ¿no? La palabra olé, ¿tú sabes que la palabra olé tiene su origen en la palabra ala? No sabía. Fíjate. Mm.
0: Entonces,
1: ¿tiene, tiene su origen en la palabra ala y tiene que ver con cuando en estas representaciones se podía ver a Dios en acción, uh -huh. se podía ver a Dios a través del acto del otro. ¿no? Entonces, cuando hay un gran baile flamenco, ole, ¿no? Cuando hay una gran interpretación en una, en una corrida de toros, ole, ¿no? Pero, pero es el reconocimiento de esa otra cosa que está sucediendo a través de la persona que está en esta actividad, en el deporte pues sí, horas y horas y horas de entrenamiento. Pero cuando llega el momento, te tienes que convertir en una expresión de esa totalidad, no en una búsqueda de esa totalidad. Porque entonces el punto de partida es la plenitud y no la carencia. Y cuando te sueltas por completo y permites que suceda lo que tenga que suceder, y eso, a posteriori viene ese juicio. Ah, estuvo de acuerdo a mis preferencias o no estuvo de acuerdo a mis preferencias.
0: Estaba pensando que, que el, la mala suerte está en el pasado, no en el presente, porque ya viene de la interpretación de algo que ya ocurrió, ¿no? Quizá esté en proceso de ocurrir, pero me acordé cuando mencionaste el baile, una... Pues un accidente que me acuerdo que me, me, me causó dolor escucharlo. Estaba yo viviendo en ese entonces en Houston, por ahí del 2004, y me llama una amiga locutora de, de uno de los programas de la estación de radio en la que yo trabajaba. Estaba ella eh, en, el, en el auditorio en el que se estaba presentando Juan Gabriel, o en el que se iba a presentar Juan Gabriel en Houston. Como siempre, Juan Gabriel, este, sold out, ¿no? Este, completamente claro. vendidas las, 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 las entradas. <risa> Entra Juan Gabriel y no pasan yo creo que ni un minuto de su primera canción de, de introducción de ese, de ese espectáculo cuando se cae del escenario me acordé que dijiste ahorita del baile porque todo un profesional con yo creo que décadas de experiencia tuvo esa, esa experiencia de lo que yo puedo llamarle mala suerte porque con toda la experiencia del mundo él seguramente salió como de costumbre confiado en su arte y su baile y pues no sé qué sucedió que, que a lo mejor no midió ese escenario en particular y, y pues cayó y sufrió algunas algunas este heridas. Obviamente, mi interpretación es la mala suerte, ¿no? Es una, es un evento este, accidental pero ya está basado en la interpretación me imagino que como Juan Gabriel como tal simplemente se, se rindió porque no tienes de otra ¿no? cuando estás de caída libre no puedes hacer otra cosa más de que rendirte ¿no? a, la, a la gravedad y dejar que sucedan las cosas y lo mismo creo que con la recuperación ¿no? pues la recuperación uno la tiene que vivir eh, entregándose a que la sabiduría de nuestro cuerpo y la de los doctores y médicos que nos atiendan pues nos haga el, el, el favor de eh, pues de curarnos ¿no? pero este perdón que haga un este como el paréntesis aquí pero me acordé de esa de esa pues no tan fortuita eh, <risa> aparición de un artista de esa talla ¿no? como Juan Gabriel eh, que creo que ilustra esto de la interpretación de, de la mala suerte el rendirnos porque creo que no nos queda de otra al final de cuentas cuando sucede lo que sucede y bueno no podemos evitar lo que está ocurriendo
1: claro ¿cómo se hila la conversación ves igual que el universo ¿cómo se va <risa> tejiendo nuestra conversación igual que el universo? eso me recuerda mucho a Anthony de Melo ¿no? diciendo la iluminación es la colaboración absoluta con lo inevitable
0: mm.
1: pero Después de muchos meses de vivir con esa pregunta, con esa frase, no, pues que ahí en cuenta que lo único que es inevitable es lo que está pasando ahorita. Uh -huh. Eso es, a eso se refiere lo inevitable, es ahora, este momento es inevitable, tal cual está. Y la manera de colaborar con él, pues es un rendirse a él, es un hacerse presente, dejar el pasado, no dejarse distraer por el posible futuro hacerse presente en el aquí y en el ahora para descubrir lo que este momento está pidiendo de mí. ¿no? Y eso es lo que los deportistas y los artistas también llaman el flujo ¿no? uh -huh. o la zona, que es donde naturalmente el, el rendimiento de una persona está al máximo. ¿no? El rendimiento físico, el rendimiento mental, el rendimiento emocional es en absoluta presencia, inevitablemente. Y esta colaboración Recuerdo ahorita en este momento las, las palabras de un amigo y colega nuestro, <ríe> Michael Neil, no uh -huh. que con frecuencia menciona esto y dice el esfuerzo y las horas de trabajo no es lo que te van a dar el éxito, pero no hay nadie exitoso que no tenga el esfuerzo y las horas de trabajo detrás. ¿Ves? Entonces es parte de el camino, pero no es el camino. Uno hace su parte y la vida hace su parte y el resultado se da en este hilar, en este tejer en conjunto. Pero si queremos que el diseño del tejido o el tejido esté en su mejor posibilidad, una vez más, no o sé sea, si queremos tener la maestría en algo, pues meterle las horas y el esfuerzo. Dicen que para, para ser maestro en algo necesitas 10.000 horas de práctica. Entonces, pues, deportistas o artistas o bailarines, el chiste es adquirir estas habilidades de manera que se vuelvan tan naturales en ti que ya no tengas que pensarlas, que puedas rendirte a ellas, entregarte a ellas y que lo que quieres ser creado o expresado tenga absoluta libertad de flujo a través tuyo. Ahora, si así el resultado no es acorde a mi expectativa, pues podré o no juzgarlo como mala suerte, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿cuántas veces en la vida, Fernando? Y estoy segura que vas a tener dos, tres ejemplos. Lo que en su momento pareció mala suerte con el tiempo, viendo hacia atrás a toro pasado, fue lo mejor que podía haber sucedido. Sí. No, Entonces la mala suerte, pues como bien dices, solo es un juicio. Y ese juicio pues cambia con el tiempo conforme vamos obteniendo más información, conforme va cambiando nuestra perspectiva.
0: Sí, de hecho puede ser, como decías, lo mejor que nos pudo haber pasado. Me acordé también de este estudio que cita ganadores de la lotería, yéndonos al, al ejemplo contrario de la buena suerte, ¿no? Y curiosamente, la, este estudio, de lo que me acuerdo, es de que cita que, de hecho, la felicidad, esa momentánea que ocurre en los ganadores de la lotería, termina por desvanecerse en algunas semanas o meses, dependiendo del caso personal, ¿no? Pero aquello que llamamos buena suerte resulta simplemente ser este, irrelevante conforme pasa el tiempo, porque ya no sientes esa... Esa, este, eh, no sé, esa emoción de haber ganado y a lo mejor en este caso algo quizá no es, no creías posible, fue posible al ganarte un gran premio de la lotería, pero tu nivel base de felicidad no depende realmente de estos eventos de buena suerte. De hecho, este estudio cita, por ejemplo, casos lo opuesto de gente que pierde algún miembro en alguna en algún accidente, por ejemplo, una pierna o algo. Y esos momentos que quizá podríamos llamar de mala suerte, de mala fortuna, que les causa cierta infelicidad ellos regresan, estas personas regresan a su nivel base de felicidad después de varios meses, al igual que lo hacen los ganadores de la lotería. Entonces, estos eventos de mala suerte y buena suerte, al final no tienen un impacto en nuestro nivel básico de bienestar o de felicidad. ¿no?
1: Es el color del cristal con que se mira. Así es. No, ahorita me está viniendo a la mente el comentario de una persona que decía es que la diabetes fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque dejé la vida juancharrasqueada que llevaba, ¿no? uh -huh. dejé la parranda y el juego y el alcohol y redescubrí mi relación con mi mujer. Empecé una relación con mis hijos. O sea, la diabetes me devolvió a mi vida. Entonces, pues sí, eso, ¿no? Y ahorita que decías del estudio de la lotería, pues cuantísimas de esas personas terminan perdiéndolo todo antes de que termine un año, antes de que pase un año porque inconscientemente no se sienten merecedores y entonces el dinero les, les quema las manos sí. tienen que deshacerse de él de alguna manera ¿no? y ahí es donde entra pues toda esta parte de creencias inconscientes también que juega un papel importante aunque invisible uh -huh. en lo que llamamos azar y suerte
0: una parábola de sabiduría que la he escuchado en distintas versiones, pero la que a mí me gusta es la versión que estaba esta persona eh, que tenía eh, unos caballos. ¿Te acuerdas de esa parábola, no? Que, que tiene un caballo y que se le escapa. ¿no? Y le dicen los, los vecinos, oye, qué mala suerte, se escapó tu caballo. Y ese señor dice, bueno, pues veremos si es mala suerte o buena suerte, no sé. Resulta que días después regresa el caballo con varios caballos salvajes y en ese entonces pues tener caballos te convertía en un millonario. Entonces llegan los vecinos asombrados con todo el número de caballos que ahora tienen en su, en su granja o en su rancho y le dicen oye, qué buena suerte, ¿no? Ahora tienes estos caballos, eres un millonario. Y el tipo dice buena suerte, mala suerte, no sé. Después domando los caballos su hijo... Se cae de uno de estos caballos y se rompe la pierna y llegan otra vez los vecinos. Qué mala suerte, se rompió la pierna a tu hijo, ¿no? Y el tipo dice, buena suerte, mala suerte, no sé, veremos. Total que se empieza una guerra y pasa el ejército reclutando a todos los jóvenes, aptos para, para <risa> hacerse parte de este de esta batalla, y el hijo se salva porque al tener la pierna rota, pues no le servía al ejército. Entonces, de nuevo llegan los vecinos y le dicen, oye, qué buena suerte, ¿no? No tuvo que participar en el ejército tu hijo. Pues dice, buena suerte, mala suerte, veremos. Veremos. Y así veremos. sigue, la, y así continúa la historia por la eternidad. Buena sí. suerte, mala suerte, veremos.
1: Veremos y en conciencia de que no es más que un juicio en este momento.
0: Como siempre, un gusto y un placer enorme, Marina, compartir contigo y contigo que nos estás escuchando. Ofrécenos eh, tus sugerencias, comentarios. Eh, son bienvenidas en www.el20online.com Hasta la próxima. Nos vemos. Para más, visita el20online.com Abre tu mente. El 20.